0: Antes de nós falar, falarmos sobre os tipos societários, eu queria também brevemente falar sobre a origem e o desenvolvimento da, dessas sociedades empresárias que nós vamos é, citar no próximo áudio. tá? Bom, é, quando a gente fala de é, sociedade, a gente está falando de uma ideia de associação entre pessoas como forma de é, se ajudarem mutuamente a viabilizar ou otimizar o exercício de uma atividade, né? isso é, acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo, todo mundo tem um espírito de cooperação quando quer desenvolver alguma é, atividade, especialmente aquelas que visam o lucro. Suas origens, elas, as mais rudimentares, foram as que eu disse para vocês no auge passado, aponta algumas doutrinas do direito empresarial que elas eram encontradas realmente na, humanidade, na antiguidade perdão. os romanos as reconheciam as a chamavam de societas aí vem o nome de sociedade é, ainda é, que tivesse assim, um tratamento civil né? ainda que eles dessem um tratamento civil para essas comunidades é, prontas para poder se transformarem em sociedade empresária, né? Inexistia, é, à época, a concepção de sociedade comercial. As pessoas se juntavam, mas não tinham especificamente esse nome vou me juntar com fulano porque eu quero ser sócio, ser sócio dele ainda não tinha esse tipo de concepção mas caminhava-se para isso o áudio passado eu falei sobre o escambo a origem do comércio a partir daí com o crescimento do comércio no mundo houve a necessidade fremente de se é, associarem entre si para que um pudesse gerir o comércio enquanto o outro viajava para comprar ou trocar mercadorias. Essa foi a ideia rudimentar de associação para o comércio. Nessas origens, a reunião de pessoas se dava em torno de um objeto comum. Muitas vezes envolvia a exploração de algum negócio por membros de uma mesma família. Herdeiros de uma grande herança, por exemplo... Então eram sociedades familiares de um modo geral em que os sócios em comum exerciam as atividades decorrentes daquele negócio de família se, colo se colocando à frente da administração. Essas sociedades elas passaram a ter só um perfil mercantil, criando a base do direito societário que a gente tem hoje na atualidade, só lá na Idade Média. É época em que as condições sociais e políticas é, se mostraram mais propícias para a mercância, como a gente chama no direito, e para a associação como forma de exploração do comércio. Na verdade, é, como muitos estudiosos é, men mencionam, o desenvolvimento do comércio na é, permitiam, permitiram lá na Europa... É, Tendo em, vista, é, tendo em vista se tratar de época de relativa paz Com cotas mercantis mais seguras E a criação de novas cidades né, Elementos que permitiam o surgimento do comércio e, e permitiam o surgimento do comerciante profissional Das cooperações de ofício E também é, essas cooperações de ofício A gente estudar, estudou em história, lá no segundo grau E também de entidades criadoras de regras comerciais e, por consequência, das sociedades comerciais de hoje, destinadas a reunir pessoas e recursos visando empreendimentos e lucros. A partir desse quadro, criou-se as condições para o surgimento dos diferentes tipos societários destinados a este comércio, permitindo também o desenvolvimento da noção de separação patrimonial entre as sociedades e os seus sócios, e o que levou é, muitos estudiosos do direito a, a afirmar que o conceito de personalidade jurídica da sociedade ia ser uma conquista, de, era, é, foi, aliás, foi uma conquista lá do direito medieval italiano, visto que as sociedades comerciais daquela época tiveram origens na... Nas cidades italianas medievais. E a partir daí se disseminaram para as demais regiões europeias e posteriormente para o mundo todo. Então, gente, nesse contexto, o primeiro tipo de sociedade que surgiu lá por volta do século XII, a né, semelhança das antigas sociedades familiares, foram as sociedades em nome coletivo, que nós vamos. Eu mandei para vocês no, no, no material que está na, no FATEC. Mirelle tem, inclusive, se ela puder disponibilizar para vocês por e-mail, eu agradeço. É, essa, essa estrutura básica de sociedade, ela decorre do desejo natural de associação. Então, observou-se que, de sua forma, ela não atendia de tudo, de todo, a plenitude, né, o interesse dos comerciantes de modo que passaram a verificar-se inovações assim, destinadas a atender necessidades para o tráfico comercial. Tá? Essa sociedade de no nome coletivo, ela, ela tinha um, por perfil uma estrutura muito básica também de associação de sociedade, tá? muito básica. Do mesmo jeito que lá na Idade Média, a expansão desse comércio passa a demandar outros mecanismos societários que permitissem criar, por exemplo, um parâmetro de segurança patrimonial e formas de ocultação de alguns sócios que naquela época não poderiam aparecer por vários motivos, tá? Não 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 vem ao caso agora quais eram os motivos de então, mas era necessário que alguns sócios ficassem ocultos naquele naquele mecanismo societário. E disso surge a ideia de limitação de responsabilidade dos sócios e do sócio oculto, que não se envolve diretamente com o exercício da atividade social. Então, essas demandas permitiriam, por um lado, a participação dos sócios investidores, detentores do capital social maior, né? mas sem interesse de participar diretamente do exercício da atividade, ele queria só investir. Por outro lado, a participação do, dos ocultos, né? daqueles sócios que não queriam aparecer, é, faziam com que o exercício do comércio ficasse impedido para impedido eles, porque se eles não queriam aparecer, queriam apenas investir o dinheiro que ninguém soubesse que eles eram sócios daquele empreendimento, eles também não apareciam publicamente. Eles exerciam atividades sociais, sabe? É, participavam de jantares... É, colaboravam financeiramente para o empreendimento, mas não se revelavam para terceiros, só mesmo aquele pessoal lá da família deles e os outros sócios é que sabiam dessa participação. Tem uma parte, gente, é, bem relevante da doutrina, que aponta que o surgimento de da, um da, tipo societário, societário chamado de comandita, derivou desses chamados contratos de comenda, esses contratos possuíam várias modalidades. Tipo, é, uma versão marítima, em que o proprietário do navio ele tomava dinheiro dos investidores para realizar algum negócio, além do mar, em, outra, em outras cidades do beira-mar. Tipo assim, saiu lá das Índias e veio, veio parar aqui e, e chegou em Salvador. Tá? Eles, eles pegavam o dinheiro desses sócios para fazer essa comenda. E encomenda vem des desse contrato de comenda que eles chamavam antigamente. Dessa maneira, o proprietário do navio, que exercia a atividade diretamente, porque era ele que trazia para cá o navio, e comprava as mercadorias. Ele se responsabilizava perante terceiros, mas, na realidade, ele tinha é, sido custeado por investidores ocultos, que assumiam o risco de perder os capitais investidos, caso tivesse algum tipo de insucesso e de obter remuneração sobre eles, caso o êxito do empreendimento viesse a surgir. Era um negócio incerto. Dessa maneira, configurava-se a ideia da ocultação dos investidores aliada a uma preservação do seu patrimônio, e cujo risco se limitava aos capitais destinados ao, a um determinado empreendimento a um empreendimento específico a partir dessa ideia é que foi se moldando então a sociedade incomandita que existe hoje, como ela é um investidor desejoso de rentabilidade ele é, investe seus recursos entrega para algum comerciante para o exercício de um empreendimento comum ainda que expondo a, se expondo a terceiros né sobre o sobre o comércio que ele está lidando ele ainda assim ele investe o resultado parte do resultado é, ia ser destinada ao sócio que investiu né parte de, eu vou falar no, no, no tempo atual parte do res, do resultado é destinada ao sócio do que investiu e assim Encontra uma, uma forma de aumentar seu patrimônio sem, sem se expor publicamente, porque tem sempre um testa de ferro na frente. Vou dar um nome de testa de ferro para ficar mais fácil o entendimento do que eu estou querendo falar, tá? É, ele aumenta seu patrimônio sem se expor publicamente, limitando seu risco ao montante empregado porque caso é, aconteça algum problema com aquele dinheiro que ele empregou, ele vai falar, opa, não fui eu que empreguei, não. Perante a sociedade, ele continuava como sendo é, meramente um investidor sem nenhum interesse naquela mercadoria, mas era tudo para ninguém ver. Essa sociedade, a princípio, ela era negociada diretamente entre os sócios, é, sob o manto de um vínculo exclusivamente contratual, independentemente de quaisquer outras formalidades ou burocracias que hoje a gente precisa ter. E para os terceiros que eram envolvidos nessa essa parada aí, era desconhecida a sua existência, como se estivessem negociando com um comerciante, comerciante individual. Aí, ao, ao passar da evolução histórica, em especial é, com a observação de muitas fraudes no uso desses tais contratos fizeram com que as corporações de mercadorias lá na Itália, no século XV, passassem a exigir um regime de publicidade desses contratos, determinando o seu registro. Dessa maneira, as até então informais sociedades, elas passaram a ser objeto de publicidade, porque o que, dá, o que é publicado fica, é, tem áreas de veracidade, né? tornando-se de conhecimento público, Quais eram os integrantes daquele quadro societário? Revelando-se, então, naquele momento, a diferença entre sociedade e pessoas dos sócios. Aqui também é um breve histórico, tá bom? É, que eu vou terminar no próximo áudio, para que não fique tão cansativo. Até mais.